0: ترجمان با همکاری فناپ تقدیم می‌کند. مارک در متاورس این تیتر مصاحبه است با مارک زاکربرگ که در سایت خبری ورج منتشر شده و وبسایت ترجمان متن این گفتگو را با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است. من داد به داد مهر هستم. در پایان جوان امسال مارک زاکربرگ مدیرامل فیسبوک برای کارکنان خود از ابتکار تازه و بلند ای صحبت کرد. قرار است آینده شرکت از کار فعلیش، یعنی ساختن یک مجموعه اپلیکیشن اجتماعی به هم مرتبط و چند سخت افزار برای پشتیبانی از آنها بسیار فراتر برود. زاکربرگ گفت فیسبوک تمام تلاش خود را می کند تا مجموع تجربیاتی در همتنیده و بیشینگراب گرا بسازد که مستقیما از داستانهای علمی تخیلی سر براورند. دنیایی موسوم به متاورس زاکربرگ در سخنرانی از راه دورش برای کارکنان خود گفت قسمت های مختلف شرکت که بر تولید محصولاتی برای گروهها پدیدآورندگان تجارت و واقعیت مجازی تمرکز دارند روز به روز بیشتر از قبل برای تحقق این رؤیا تلاش می کنند. و میگویید چیزی که به نظر من از همه چیز جذاب تر است، شکل به هم پیوستن این مزامین در ایدهای ای است. هدف نهایی ما در تمام این ابتکارات این است که به جان گرفتن متاورس کمک کنیم. متاورس همین حالا هم بسیار شناخته شده است. اصطلاح متاورس که اولین بار در رمان علمی تخیلی اسنوکرش نوشته ی نیل استیونسن ابداع شد، به همگرایی واقعیت فیزیکی افزوده و مجازی در فضای آنلاین اشتراکی اشاره می کند. چندی پیش در همین ماه جوان، نیویورک تایمز به بررسی حضور روزافزون معلفه های متاورس مانند در شرکت ها و محصولاتی از قبیل بازی فورتنایت از شرکت اپیک گیمز، روبلاکس و حتی بازی انیمال کراسینگ پرداخت. مدیرعامل اپیک گیمز تیم سوینی چند ماه پیش گفته بود که مشتاق است در ایجاد متاورس همکاری کند. ماتیوبال بال گذار خطرپذیر در ژانویه سال 2020 مقاله مهمی منتشر کرد که به ویژگی ویژگی‌های اصلی یک متاورس می‌پرداخت. بعضی از این ویژگی‌ها عبارت بودند از متاورس باید دنیاهای واقعی و مجازی را در بر بگیرد. دارای اقتصادی کاملا شکوفا باشد و تعامل پذیری بی سابقه ارائه دهد. یعنی کاربران باید بتوانند آواتارها و کالاهای خود را از یک مکان در متاورس به مکان دیگری ببرند. صرف نظر از اینکه گرداننده آن بخش خاص از متاورس چه کسی باشد؟ نکته مهم این است که هیچ شرکت واحدی گرداننده ی متاورس نخواهد بود. به گفته زاکربرگ متاورس یک اینترنت جسمیت یافته خواهد بود که به نحوی غیر متمرکز توسط بازیکنان متفاوت بسیاری هدایت می شود. این تماشای سخنرانی زاکربرگ نمی توانستم تصمیم بگیرم که کدام جسورانه تر است. خود رؤیایی که دارد یا زمانسنجیش؟ نیت زاکربرگ برای ساخت ای از فیسبوک که بیشین خواهتر باشد یعنی حضور اجتماعی، کار اداری و سرگرمی را دربر بگیرد، درست زمانی اعلام می شود که دولت یالات متحده می شرکت کنونی او را از هم بپاشاند. اگر چند لایه در کنگره تصویب می به طور بالقوه می توانست شرکت را وادار به واگذاری اینستاگرام و واتسپ کند، و دست فیسبوک را برای تصاحب دیگر شرکت یا ارائه خدمات وابسته به محصولات سخت ببندد. و حتی اگر وضع مقررات مربوط به فناوری در ایالات متحده با وقف روبرو شود که با نگاهی به تاریخ چیز بدی هم نیست باز هم هر متاورس موفقی سوالات غریب و آشنایی را در مورد نحوه اداره فضای مجازی نظارت بر محتوای آن و تأثیر وجود آن بر حس مشترک ما از واقعیت به ذهن می آورد برای ما که هنوز گونه دو بعدی پلتفورم های اجتماعی را دو دستی چسبیده ایم کلنجار رفتن با گونه سه بعدی آن ممکن است چندین مرتبه دشوارتر باشد در این حال به گفته زاکربرگ متاورس فرصتی بزرگ خواهد بود برای پدید آورندگان و هنرمندان مستقل همینطور برای افرادی که میخواهند جایی دور از مراکز شهری امروزی کار و زندگی کنند و برای ساکنان مناطقی که فرصت‌های تحصیلی و تفریحی در آنها محدودتر است، او میگوید متاورسی که محقق شده باشد میتواند تقریبا بهترین چیز ممکن باشد برای داشتن یک وسیله دور نوردی کارآمد. فیسبوک با بخش آکیولس خود که هدست های کوهست را میسازد در تلاش است چون این متاورسی بسازد. بعد از تماشای سخنرانی زاکربرگ با او گفتگو کردم. در زمان گفتگو متاورس در دسترس رسمان نبود بنابراین از زوم استفاده کردیم. با هم درباره تصور او از اینترنت جسمیت یافته، دشواری‌های اداره آن و نابرابری جنسیتی که در واقعیت مجازی این روزها وجود دارد، صحبت کردیم. در ضمن با توجه به انتقاد تند رئیس جمهور بایدن از ناتوانی فیسبوک در حذف محتوای ضد واکسن از عناوین خبری این شبکه، در این باره هم از او پرسیدم. زاکربرگ اینطور جواب داد: کمی شبیه به مبارزه با جرم و جنایت در شهر است. هیچ کس توقع ندارد که جرم و جنایت در شهر را از بی خوبون ری کنید. در ادامه این گفتگو را خواهید شنید که برای وضوح و ایجاز بیشتر ویرایش شده است. مارک زاکربرگ به ورژ خوش اومدید. ممنونم کیسی. خوشحالم که اینجا. خیلی حرفا داریم که با هم بزنیم. بله، طبق معمول کلی موضوع هست که میخوام با درمیون بذارم یکیش اینکه که کاخ سفید از فیسبوک میخواد اقدامات بیشتری برای حذف اطلاعات گمراه کننده درباره واکسن انجام بده مسئله ای که میدونم این روزا دغدغه خیلی از مردمه. میخوام به این موضوع بپردازم اما اول میخوام از صحبت های چند هفته پیشت با کارکنان فیسبوک که من اخیرا شانس دیدنشو پیدا کردم شروع کنم تو به کارکنانت گفتی تصویر ذهنیت از فیسبوک آینده این نسخه دو بعدی که امروز باش کار می کنیم نیست بلکه چیزیه به نام متاورس این متاورس اصلا چیه و فیسبوک در صدد کدوم بخشای اونو بسازه بحث مفصلیه متاورس رویاییه که در بسیاری از ها در واقع در کل این صنعت دنبال میشه میشه اونو جانشین اینترنت همراه تصور کرد و مطمئنا چیزی نیست که هیچ شرکتی به تنهایی بسازدش اما امید دارم که بخش عمده ای از کارمون در دوران جدیدین باشه که با خیلی از شرکت ها و پدید آورنده ها و توسعه های دیگه تو ساخت متاورس همکاری کنیم اما میتونیم متاورس و به شکل اینترنت جسمیت یافته هم تصور کنیم که توی اون به جای اینکه صرفا ناظر محتوا باشید خودتون درونش هستید و درست مثل هر جای دیگه ای حضور دیگران و کنار خودتون حس می کنید. تجربه های مختلفی رو هم از سر می که لزوماً توی اپلیکیشن یا صفحات دو دوبودی امکانشو ندارید. مثل رقص یا انواع تمرینای بدنسازی. فکر می کنم خیلی از مردم وقتی به متاورس فکر می کنن فقط واقعیت مجازی تو ذهنشونه که به نظرم بخش مهمی از متاورس هم خواهد بود. و واضحه که ما هم روی همین بخش سرمایه گذاری زیادی کردیم چون این فرناوری شفافترین شکل حضور رو رقم میزنه. اما متاورس فقط به واقعیت مجازی خلاصه نمیشه. متاورس قراره که از طریق همه پلتفرم‌های های مختلف در دسترسمون باشه. نه فقط در واقعیت مجازی و واقعیت افزوده که در رایانه شخصی و همینطور تلفون های همراه و کنسول بازی. وقتی از متاورس صحبت میشه خیلی از افراد این تصور رو هم دارن که متاورس اساساً به بازی های ویدیویی مربوط میشه. به نظر من سرگرمی به وضوح یکی از های مهم متاورس خواهد بود. ولی فکر نمی کنم که همش بازی ویدیویی باشه. معتقدم که متاورس محیطی همیشگی و هماهنگ که میتونیم توی اون کنار هم باشیم. چیزی که به نظرم احتمالاً یه جورایی شبیه به ترکیبی از پلتفرم‌های اجتماعی امروزی باشه. با این تفاوت که توی این محیط شما برای خودتون یه جسم دارید. بنابراین متاورس میتونه میتونونه هم باشه، نه اینکه لزوماً اینطور باشه. احتمالاً این امکانو خواهید داشت که در لحظه چیزی و از طریق تلفن همراهتون تجربه کنید مثلا کنسرت سبودی یا یا همچین چیزی؟ این جور مواقع میتونید اجزایی از اونو دو بودی یا سه دریافت کنید خیلی دوست دارم درباره بعضی از موارد کاربرد متاورس مفصل حرف بزنم اما به طور خلاصه فکر می کنم که متاورس بخش واقعا امده ای از دوران آتی صنعت فناوری و به خودش اختصاص خواهد داد و ما به خاطرش خیلی هیجان زده ای متاورس با بسیاری از مهمترین مزامینی که روشون کار می کنیم مرتبطه. مثلا یکیش اجتماع و پدید یا دومیش تجارت دیجیتال، یا ساختن مجموع پلتفورم های افزاری بعدی، مثل واقعیت مجازی و افزوده تا حس حضور رو به افراد بده. فکر می‌کنم تمام این ابتکارات مختلفی که امروز تو فیسبوک داریم اساساً در کنار هم یه نردبونی میشن برای کمک به تحقق رؤیای متاورس و امید دارم که اگه کارمون درست انجام بدیم فکر می‌کنم شاید طی پنج سال آینده یا یکم بیشتر توی دوران جدید شرکتمون از مرحله‌ای که مردم تصور کنن ما یه شرکتی هستیم که صرفاً تو حوزه شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنیم به موثرترین شکل گذر کنیم و توی نظرشون به شرکت متاورسی تبدیل بشیم. خب معلومه که کل کارایی که تو تمام اپلیکیشن امروزی انجام میدیم مستقیما در تحقق این چشمنداز سهیمن. خلاصه جای بحث در این باره زیاده. کنجکاومم بدونم میخوای بحثو به کدوم سمت ببری؟ اما چیزی که وقت زیادی ازم میگیره فکرمو خیلی درگیر کرده و خیلی خیلی داریم براش زحمت میکشیم همینه و به نظرم این بخش مهمی از دوران جدید کاریه که قرار برای اولین بار در کل صنعت فناوری انجام بدیم. رویا این رویا در آیندهی نسبتاً دور محقق میشه. هرچند بخش از اون همین حالا هم مشهودن و دارن کنار هم قرار میگیرن. در کل فکر میکنم که این نسخهی بسیار بیشینگرا از شکل و شمایلیه که اینترنت میتونه داشته باشه. شما به کارکنان خودتون میگید از لحظه ای که بیدار میشیم تا لحظه ای که به خواب میریم قادریم در آنی وارد متاورس شیم و تقریبا هر کاری که فکرشو بکنید انجام بدیم و احتمالا بعضی از ما همین الان به همین شکل از اینترنت استفاده می کنیم. اما یه همچین توصیفی از متاورس بیشتر شبیه متاورس که احتمالا از کتابایی مثل بازیکن شماره یک آماده یا اسنوکرش شناختیم یا شایدم جدیدا از بازی فورتنایت، فضاهای مجازی که بعضی از مهمترین جنبه های زندگی از جمله کارمونو از درون اونا تجربه میکنیم و انجام میدیم. به نظر تینا برای این نوع دنیایی که دربارش حرف میزنی نظیر خوبیم، خب چیزی که خیلی براش حیجان دارم اینه که به افراد کمک کنم حس حضور در کنار عزیزان و همکارانشون یا حضور تو مکانهای مورد علاقه رو به شکلی گیراتر تجربه کنن و به دیگرانم منتقل کنن. و واقعیت اینه که با وجود اینترنت همراه ما همین حالا هم چیزی داریم که خیلی از مردم از لحظه بیدار شدن تا موقعی خوابیدن بهش دسترسی دارن. شما رو نمیدونم ولی خودم بارها شده که صوبا قبل از اینکه حتی اینکم به چشم بزنم دستم میره سمت گوشیم کنار تخت خوا. فقط برای اینکه خیالم راحت شه و همه پیامایی که نصف شب برام اومده رو بخونم و مطمئن شم اتفاق بدی نیفتاده که لازم باشه همون اول صبح برم دنبالش. بنابراین فکر نمی کنم که متاورس اساسا ربطی به استفاده بیشتر از اینترنت داشته باشه. بلکه به نظر من به استفاده طبیعی تر از اون منجر میشه این روزا فکرم در گیر پلتفرم های نرم که داریم ما این تلفن همراه و داریم نسبتا کوچیکن. بخش زیادی از زمانی رو که میگذرونیم در واقع صرف این میکنیم که زندگی و روابطمون رو به واسطه همین مستطیلای های نورانی بگردونیم به نظرم انسان واقعا برای اینجور جور تعامل ساخته نشده این روزا تو خیلی از جلسه هامون به های آدما ها تو صفحه نمایش کوچیک زل زنیم. ما اینطوری کارا رو انجام نمیدیم. ما عادت کردیم تو اتاقی کنار هم بشینیم و فضای اطرافمون رو حس کنیم. به این معنا که اگه شما سمت راست من نشستید، پس یعنی منم سمت چپ شما نشستم. به این ترتیب هر دوی ما حس مشترکی از فضا داریم. وقتی صحبت می‌کنید، صداتون از سمت راست میاد. نه اینکه همه صداها رو فقط از جایی جلوی صورتم بشنوم. نمیدونم چقدر این تجربه رو داشتی، خودم زیاد تجربهش کردم. توی جلسات کاری یه سال اخیر گاهی برا مشکلی که یادم بیاد فلانی تو کدوم جلسه فلان چیزو گفته. چون جلسات همه‌شون اینه همه و همه با هم قاطی میشن. فکر میکنم تا حدی دلیلش اینه که این حس حضور تو فضا رو نداریم. کاری که واقعیت مجازی و افزوده میتونه انجام بده. و چیزی که متاورس میخواد تجربه کردنش رو برای مردم آسون کنه، حس حضوریه که به نظرم از جهت شیوه تعاملی که براش ساخته شدیم بسیار طبیعیتره و به گمانم راحتترم خواهد بود. تعاملاتمون خیلی پربارتر از حالا میشه و حس واقعیتری خواهد داشت. در آینده به جای اینکه از طریق تماس تلفنی با من حرف بزنی میتونی به شکل هولوگرام روی مبل من بشینی. یا من میتونم به شکل هولوگرام روی مبل شما بشینم. و حسمون واقعاً واقعا اینطور خواهد بود که هر دومون یه جا هستیم حتی اگه در دو ایالت مختلف یا صدها مایل دورتر از هم باشیم. بنابراین فکر میکنم این روش واقعا قدرتمنده. از زمانی که دانش آموز راهنمایی بودم و تازه کد نویسی و شروع کرده بودم به بعضی از این چیزا فکر میکردم. یادم میاد تو کلاس ریاضی دفترچم جلون بود و اونجا نشسته بودم و ها و ایده هایی رو که میخواستم بعد از برگشتن به خونه پیادهشون کنم برای خودم مینوشتم. بعضیاشون رو همون موقع تونستم عملی کنم اما یکی از چیزایی که واقعا میخواستم به سازمش در اصل حس اینترنت جسمیت یافته بود. جایی که تو اون میتونید تو محیط باشید و به جاهای مختلف دور نوردی کنید و با دوستاتون باشید. فکر می کنم دلیلش ترکیبی از این واقعیت بود که اون موقع احتمالاً اونقدری ریاضی بلد نبودم که این کار رو انجام بدم. و اینکه فناوری اون زمان دهه ها عقبتر از اون بود که برای انجام این آمادگی داشته باشه. برای همین از لحاظ رقم زدن تجربیات اجتماعی متفاوت این سمت و سوی نبود که از ابتدا جذبش شده باشم. اما همیشه براش حیجان داشتم. خیلی پیش از اینکه فیسبوک رو را بندازم فکر می کردم که این منتهای آرزوی تعاملات اجتماعی خواهد بود حالا واقعاً برام هیجان انگیزه که نسل بعدی پلتفرما میتونن همچین کاریو انجام بدن یکی از دلایل سرمایهگذاری فراوون ما روی واقعیت افزوده و مجازی اینه که تلفن همراه تقریباً همزمان با فیسبوک سربراوردند برای همین ما واقعاً مجالی برای ایفای نقش مؤثر در شکل دادن به توسعه اون پلتفرم ها رو نداشتیم. به همین خاطر این پلتفورم ها از دید من چندان طبیعی توسعه پیدا نکردند. قرار نیست مردم کاراشون رو در چارچوب تعدادی اپلیکیشن پیش ببرن. به نظرم وقتی به حضور در کنار دیگران فکر می کنیم، خیلی طبیعی تر از اینا رفتار می کنیم. ما خودمونو وفق میدیم و طرز فکرمون نسبت به جهان به واسطه دیگران و تعاملاتمون با اونا و کاری که با اونا میکنیم شکل میگیره. و گمانم اگه بتونیم کمک کنیم تا پلتفرم‌های های افزاری و تجربیات درونشون به نحوی ساختشن که طبیعی تر باشن و به ما حس حضور بیشتری القا کنن قدم مثبتی برداشتیم. فقط میدونم اینکه که کل روزو در حالی کار کنیم که کلاه واقعیت مجازی رو سرمونه از نظر مردم تجربه طبیعی تری باشه اما شاید به اون عادت کنیم اما بعضی چیزایی که درباره ایجاد مشاغل نو توسط متاورس گفتید واقعا برام جالبه مثل تمام بازارهایی که درون این متاورس شکوفا میشن تو این دنیایی که میخاید بسازید چه صورتهای بدی بدیعی از کارو پیش بینی میکنید خب اجازه بده یکم بعد به سوالت جواب بدم. اول میرم سراغ نظرت درباره اینکه مردم نمیتونن با کلاه واقعیت مجازی کل روز کار کنن. واضحه که تحول یا تحولاتی تو فناوری در کار که در آینده عملی میشن. تحولاتی که لازم قبل از اینکه این روش به شیوه اصلی کار مردم بدل چه صورت بگیرن. ولی فکر میکنم تا پایان همین دهه بهش دست پیدا کنیم. امروزه هدست واقعیت مجازی هنوز تا حدودی بد قوارن. شاید کمی سنگین از ایدادی باشند که انتظار دارید. لازمه در زمینه قابلیت نمایش کاربر، رزولیشن بیشتر، توانایی بهتر خوندن متون و چیزایی نظیر اینا پیشرفتهایی صورت بگیره. اما در نظر داریم به اون نقطه برسیم و هر نسخه داره بهتر و بهتر میشه. کوئست دو تا الان از لحاظ شیوه استفاده مردم از اون محصول پرطرفداری بوده. من کاملا از این بابت غافلگیر شدم. ما بیشتر برای استفاده تو بازی های ویدیویی روی کوئست حساب باز کرده بودیم. خیال میکردیم که خیلی از این تعاملات اجتماعی یا چیزهای مربوط به کار به این زودیا نخواهند اومد. اما بسیاری از بارزترین تجربیاتی که مردم همراه با کوئست دو بیشترین اوقات خودشونو توش صرف میکنن همین حالا هم شکل و شمایل اجتماعی داره. علاوه بر این موضوعاتی هم پیرامون کار و بهرهوری وجود داره. حتی تجربیاتی هست که واقعا فکرش هم نمیکردم. چیزایی مثل تناسب اندام. مثل اپلیکیشنای مثل سوپرنچرال و فیتیکس آر که یه جورایی میشه گفت مثل پلوتونن. اما این بار وسیله ورزشتون به جای دوچرخه و تردمیل میل هدست واقعیت مجازیتونه. و در واقع تو کلاسی در واقعیت مجازی شرکت میکنید و در همونجا به بکس یا رقص مشغول میشید. واقعا خوش میگذره. اگه تا حالا امتحانش نکردید باید بگم که به نظرم چیزیه که خیلی از مردم ازش لذت میبرن. اما برگردم سر ای که راجع به کار و شیوه کار کردن در گفتی. در این بارم فکر نمی کنم که قرار باشه کل کارمونو با واقعیت مجازی انجام بدیم. به نظرم پای واقعیت افزوده هم در میون خواهد بود. و اگه واقعیت مجازی حالا قابل استفاده است و چیزایی مثل کوست دور و سالها پیش از اینکهای واقعیت افزوده ساختیم تا حدی به این علته که از نظر اجتماعی به سرداشتن چیزی مثل هدست واقعیت مجازی تو خونه خودمون پذیرفتنی تره. به نظرم برای اینکه اینکه واقعیت افزوده در تمام روز قابل استفاده باشن، باید ظاهری شبیه به اینکه عادی داشته باشند. درسته؟ پس در اصل باید این همه اطلاعات و قابلیت رو روی هم جمع کنیم تا چیزی رو که ده سال پیش ابر رایانه تصور می کردیم، در قالب عینکی با زخامت حدودن 5 میلیمتر جا بدیم. چیپ های رایانهی و چیپ های شبکه، چیزایی برای حس کردن و ترسیم جهان، باتری و بلنگو و اینطور طور چیزا که باید همه تو این اینکا بگنجونیم. پس واقعا کار سختیه. راستش من حتی از اینم فراتر میرم و میگم که فکر میکنم این کار اگه بزرگترین چالش نباشه دستکم کم یکی از بزرگترین چالش های فنناورانهیه که صنعت ما در دهه آینده باش مواجه خواهد بود. ما معمولا چیزایی رو ستایش میکنیم که این طور نیست؟ ولی راستش من فکر می‌کنم کوچک کردن چیزها و جا دادن ابر رایانه تو عینک حقیقتاً چالش دشوارتریه. اما وقتی بسازیمش دیگه هم ها رو داریم هم هدست واقعیت مجازی و و فکر می‌کنم در این صورت امکان کلی های جذاب برامون فراهم میشه. یکی اینکه میتونید با چند ضربه انگشت محل کار ایده‌آل خودتون رو برپا کنید. به این ترتیب هر جا که برید مثلا میتونید به استارباکس برید بشینید و قهوه‌تون بنوشید و با اشاره دست هر تعداد مانیتور که بخواید داشته باشید در حالی که همشون آماده به کارن اندازه دلخوحتونو دارن و همشون از پیش همون تنظیماتی رو دارن که قبلا تو خونه داشتید و به راحتی میتونید اونو هر جا خواستید با خودتون ببرید اگه دارید با کسی روی مسئله‌ای کار می‌کنید و می‌خواید باهاش صحبت کنید به جای اینکه تلفنی باهاش تماس بگیرید، اون میتونه دورنوردی کنه و پیش شما بیاد. اون وقت میتونه تمام اطلاعات شما رو ببینه. میتونه هر پنج مانیتور یا هر چند تا که هست رو ببینه. یا همه اسناد یا پنجره‌های کدنویسی‌تون یا مدل سه‌بعدی رو که در حال ساختش هستید مشاهده کنه. میتونه کنارتون بیسته و باهاتون تعامل داشته باشه. و بعد در چشم به هم زدنی دوباره دور نوردی کنه و به جای قبلیش برگرده و در واقع در مکان مجزایی باشه بنابراین فکر می کنم برای اینکه زمان کار مفید و بازده فردی داشته باشیم باید بتونیم چیدمان مطلوب خودمونو داشته باشیم چیزی که ما اسمش و دفتر کار بیکران گذاشتیم همین الان هم نوعی از این نو دفتر کار برای حدظ واقعیت مجازیمون داریم که داره به سرعت بهتر میشه به نظرم برای انجام همزمان چند کار با هم و برای همراه داشتن چیدمان محیطی مون تو جاهای مختلف چیز فوق باشه پژوهش زیادی هست که نشون میده وقتی افراد قادرن چند تا چیزو که روشون کار میکنن و همگی به هم مرتبطن همزمان با هم روی صفحه نمایشگر ببینن کارایی بیشتری دارن. وقتی در حال کد نویسی هستید و به جای اینکه در آن واحد فقط به یک کار برسید چندین پنجره جلوتون بازه کارتون خیلی سخت میشه. برای همین فکر می کنم، این همون چیزیه که می خواهید. حوضه که به نظرم خیلی جذابه برگزاری جلساته. من همین الانم هم جلسات زیادی و به شکل واقعیت مجازی برگزار می کنم. درسته که آواتارا هنوز به اندازهی که چند سال بعد خواهیم دید واقعی به نظر نمیرسن. اما از جهات بسیاری تقریبا واقعی تر از از و به نسبت تماس توسط زوم بیشتر حس فضا رو بهتون منتقل میکنند چون در این حالت حس مشترکی از فضا دارید. پس اگه کسی سمت راست شما نشسته باشه، شما هم سمت چپش نشستید. اگه دور میزی نشسته باشید، همه به نحوی میتونن به یاد بیارن که با چه ترتیبی نشسته بودن. صدای فراگیر هم وجود داره. میتونید هم به اون سمت میز بندازید که ممکنه نمایشگری روش باشه تا افرادی که نمیتونن در واقعیت مجازی یا افزوده هازشان بتونن از بیرون به صورت ویدئو کنفرانس تو جلستون شرکت کنن. میتونید تصویر دلخواهتون رو روی پرده بندازید و اشخاص مختلف میتونن هر تعداد فایل که بخوان با دیگران به اشتراک بذارن. پس دیگه نمیشنویم که کسی بگه اوه هر بار میتونم فقط یه سند به اشتراک بذارم. چون فرض برینه که همه افراد فقط یه صفحه نمایش دارن در حالی که در واقعیت مجازی افراد میتونن هر تعداد صفحه نمایش که بخوان داشته باشن به این ترتیب میتونید طی جلسه هر مقدار اطلاعات که بخواید به اشتراک بذاری در واقع شما وایت بوردی دارید که دیگران میتونن روش بنویسن واقعا معرکه است روشنه که ما تازه اول راهیم به همین خاطر فکر میکنم چیز خیلی جالبی از آب آدم میتونن فضای کاریشونو شخصی سازی کنن و کاری کنن که درست مثل دفتر کار واقعیشون به نظر برسه. اما دنباله دیجیتالی اون باشه. برای همین به نظرم خیلی محشره. اما درباره سوال ای که پرسیدی، فکر میکنم جدا از کارای دانشمهوری که امروزه به طور معمول در دفاتر کار انجام میدیم و در آینده تو متاورس انجام خواهیم داد، قطعاً اشکال کاملا جدیدی از شغل هم ایجاد خواهد شد. پس ترراهی مکانهایی که مردم در اون دوره هم جمشن، به گمانم قسمت عظیمی از بازار کار پدیداورنده ها رو تشکیل خواهد داد. پدیداورنده های مستقلی خواهند بود که تجربه ها و مکانها رو طراحی می هنرمندایی خواهند بود که کارایی انجام می دن. چه نمایش کمدی باشه، چه چیزای دیگه چند روز پیشین نمایش کمدی و تو گروهمون در هورایزن اجرا کردیم و خیلی بامزه بود. حس کنی با بقیه آدما اونجایی. یه چیزی تو این کار هست که درگیر کننده تر از اینه که خودتون تنهایی به صفحه نمایش زل بزنید و تماشا کنی. درسته که میگن انرژی داره. ببینم مارکون نمایش چی بود؟ این نمایش لطیفه تعریف کردید؟ از بخت خوب شرکت کننده های دیگه ای که اونجا بودن من کمدیان نبودم. اما نه، گروه توسعه دهنده هورایزن که قسمت مهمی از تلاش داخلی ما در فضای متاورسه سعی کردن کارای بامزهی از این دست انجام بدن. اونم فقط برای توسعه ی کار و آزمودن روند کار. به نظرم خیلی بامزه بود، اما کنسرت هم میتونید اونجا داشته باشید. مجموعه ای از پدید ها در کارن که تجربیات مختلفی و رقم میزنن. از پدید های مستقل گرفته تا گروهی از ده ها نفر که به ساخت بازی های تریپل ای مشغولن. بازی هایی که توش میتونید آواتار خودتون رو داشته باشید و این تجربیات رو از سر بگذرونید. میتونید توی چشم به هم زدن دور نوردی کنید. میتونید لباسا و وسایل دیجیتالیتون رو با خودتون ببرید. برای همین فکر میکنم که بازار مالی تمام و کمالی پیرامون شکل بگیره. و نکته کلیتری که دوست دارم اینجا بهش اشاره کنم درسیه که از گردوندن فیسبوک طی پنج سال اخیر یاد گرفتم. اینکه من قبلا فکر میکردم شغلمون ساختن محصولاتیه که مردم عاشق استفاده کردن از اونا هستن. ولی میدونی حالا نظرم اینه که لازمه با کلنگری بیشتری به این مسئله نگاه کنیم. اینکه فقط یه چیزی بسازیم که مردم استفاده کنن کافی نیست. چیزی که میسازیم باید فرصت ساز باشه و در کل برای جامعه چیز مثبتی باشه. یعنی فرصتهای اقتصادی ایجاد کنه. به لحاظ اجتماعی همه بتونن توش مشارکت کنن و بتونه همه چیزو در بر بگیره. بنابراین در حقیقت ما داریم کاریو که قراره در فضای متاورس انجام بدیم از پایه بر اساس اون اصول دنیای واقعی طراحی می‌کنیم. چیزی که داریم می‌سازیم صرفاً محصول ساده‌ای نیست، بلکه باید به یه اکوسیستم تبدیل شه. پس پدی هایی که با اونا کار می‌کنیم و همچنین توسعه ها همشون نه تنها باید توان سرپا موندن داشته باشن، بلکه باید نفرات زیادی رو هم استخدام کنن. و این چیزیه که امیدوارم سرانجام روزی برسه که میلیون ها نفر توش کار کنن و براش محتوا تولید کنن. چه در حوزه تجربه هاش باشه، چه در حوضه فضاهای مختلف، یا کالاهای مجازی، یا پوشاک مجازی، یا کار برای کمک به گزینش و معرفی افراد به فضاهای متاورسی و حفظ امنیت اون. فکر میکنم که بازار عظیمی شکل بگیره و اگه راستش رو بخوای فکر میکنم باید همچین بازاری وجود داشته باشه. این بازار باید موج خیزانی باشه که کلی قایق و با خودش بالا ببره. ببینیوتون نمیتونیم متاورس و صرفاً محصولی بدونیم که داریم میسازیم. درسته، پس بیا در مورد بعضی از همون اصولی حرف بزنیم که قرار تو ساختنش به کار بگیرید. چون میدونم بعضیا این حرفاتونو درباره متاورس میشنونن و ناخداگاه آرزو میکنن که کاش اونو نسازید این آدما میگن فیسبوک اون وقت که دو بعدی بود درست اداره نمیشد و تلاش برای سبودی کردن اون نهایت خودشیفتگیه برای این طرز فکرشونم دلایل زیادی دارن اما یکی از اون دلایلی که در چند هفته اخیر خیلی زیاد بهش اشاره شده اطلاع رسانی نادرسته هرچند که رئیس جمهور بایدن حالا دیگه این حرفشو پس گرفته، اما همین جمعه داشت در مورد اطلاعات نادرست در واکسنای واکسن کووید صحبت میکرد. میگفت فیسبوک داره مردمو میکشه. خب مارک، برای این طرز فکر که فیسبوک در بتردید انداختن مردم نسبت به زدن واکسن نقش داشته، چه پاسخی داری؟ خب فکر کنم نقش اصلی ما در اینجا، راستی ممنون که ماجره رو کامل شرط دادی، چون بایدن بعد از اون اظهار نظر اولیش توضیحات بیشتری ارائه کرد. اینجا با چندین بخش مواجهیم. یه بخش اون اینه که اساساً لازمه به نشر اطلاعات معتبر کمک کنیم و ما این کارو رو میکنیم. فکر می‌کنم در طول دوران همگیری بیش از دو میلیارد نفر در سراسر جهان به اطلاعات معتبری که ما درباره بیماری کووید در بالای صفحات فیسبوک و اینستاگرام منتشر می‌کنیم دسترسی داشتن. به میلیون‌ها نفر از جمله در همین یالات متحده کمک کردیم تا از طریق ابزار واکسن یا به ما واقعا برن و واکسن بزنن. بنابراین کاملاً مطمئنم که در این زمینه نیروی ثمربخشی بودیم. فقط کافیه به های آماری و برآیند گذاریمون نگاهی بندازید. در واقع اگه به میزان پذیرش واکسن در بین افرادی که از محصولات ما استفاده میکنن نگاهی بندازید، میبینید که میزان اون در چند ماه اخیر خیلی افزایش پیدا کرده. پس اگه اقشاری از جامعه هستن که هر روز به تردیدشون اضافه میشه، این به روندی که روی هم رفته تو فیسبوک شاهدش بودیم، ربطی نداره. و اینطور فکر می‌کنم که به طور کلی در بررسی وقایع هر کشور خاص خوب از این زاویه بهش نگاه کنیم که فیسبوک و اینستاگرام و همه این ابزارا تقریبا در تمام کشورهای دنیا به طور گسترده به کار میرن. پس وقتی کشوری تو واکسیناسیون ناکامه ولی بقیه کشورا با وجود همه این ابزارهای رسانهای اجتماعی کارشونو به خوبی انجام میدن به نظرم باید نتیجه بگیریم که پلتفورمای رسانه های اجتماعی در اون تو هر کشور میگذره نقش تعیین کننده‌ای ندارن. ولی با همه اینا قطعاً معتقدم که ما نقش مهم می داریم و راهبردهای گوناگونی هم در این زمینه داریم که اعمال کنیم. ما محتویی که منجر به زیان حتمیشه حذف میکنیم. و محتوایی رو هم که به تشخیص ممیزامون نادرست باشه اما منجر به زیان حتمی نشه، همراه با اختار منتشر می و و انتشارشو محدود میکنیم. پس با هر کدوم از این دو مقوله به شکل متفاوتی برخورد می کنیم. فکر می کنم که کار درستم هم همینه. پس روی هم رفته، به نظرم ما در این زمینه تلاش زیادی کردیم. فکر می کنم که شرکت ما در پنج سال گذشته یعنی از زمان انتخابات سال 2016 تا امروز پیشرفت زیادی در این حوزه داشته. سخت میشه گفت که کسی کاملا برای همهگیری آمادگی داشته. اما به نظرم ما سیستمی زیادی ساختیم که فکر می کنم واقعا تونستن در این اوضا به کار بیان. در مجموع به نحوه عملکردمون و برایند برآیند گذاریمون خیلی افتخار میکنم. ولی ما در خلال مدیریت یک پارچگی این جوامع چه در بحث اطلاعات نادرست تو فیسبوک و چه در بحث انواع زیان های دیگه حدود 20 نوع زیان مختلف شناسایی کردیم از تروریسم گرفته تا بهره کشی از کودکان و ترویج و خشونت زیان انواع بسیار فراوونی داره برای کنترل این زیان ها لازم سیستمای ای بسازید ما این سیستما رو داریم فکر می کنم در حال حاضر بیش از هزار نفر دارن روی ساخت هوش مصنوعی و های فنی کار می کنن. به گمانم بیش از سی یا سی و پنج هزار نفر دارند به بررسی و ارزیابی محتوا کمک می کنن. به نظرم این نو ساز و کاری که را انداختیم خود به خود به همه کارایی که از این به بعد انجام میدیم هم اعمال خواهد شد. اما یک پارچه نگه داشتن سیستمی مثل فیسبوک کمی شبیه به مبارزه با جرم و جنایت تو شهره. هیچ کس توقع نداره که جرم و جنایت تو شهر رو از بیخ و بندری شکن کنید. پلیس هیچ وقت قصد نداره کاری کنه که در صورت وقوع هر جرمی تقصیر و به گردن ناکارآمدی اون بندازید. با عقل جور در نمیاد. در عوض به نظرم عمومن توقع ما از سیستم‌های یک پارچه یا اینجا از ادارات پلیس اینه که کارشونو به خوبی انجام بدن به جلوگیری و شناسایی اتفاقات بد کمک کنن و اونا رو در کمترین حد ممکن نگه دارن و روند قالب و در مسیر صحیح خودش پیش برونن و پیشا پیش سایر مسائل هم حرکت کنن پس اینجا هم قرار همچین کاری کنیم تو بحث متاورس فکر میکنم پرسش‌های متفاوتی درباره یکپارچگی وجود داره. به نظرم یکی از مسائل خیلی مهمی که مردم باید دربارش فکر کنن اینه که در حال حاضر دست کم در واقعیت مجازی نابرابری جنسیتی بسیار معناداری وجود داره و تعداد مردا خیلی بیشتر از زناست. است. تو بعضی از موارد این مسئله منجر به آزار و اذیت زنا میشه. به نظرم یکی از کارهایی که تونستیم تو بعضی از تجربیاتمون در مقایسه با بعضی بازی های و چیزای دیگه بهتر انجامش بدیم اینه که ابزارهای ساده‌تری برای بلاک کردن افراد فراهم کردیم. میتونیم وقوع آزار و ازیت احتمالی و پیشبینی کنیم و اونو تو محیطی امن نگه داریم تا بتونه جامع و همه شمول باشه و همه بخوان عضوی از اون باشن. چون اگه جامعه به جنسیت خاصی متمایل باشه یا اده زیادی از جمعیت توی اون احساس امنیت نکنن در نهایت جامعه سالم و پویایی نخواهید داشت. پس اینطور مسائل خیلی حیاتی هستند. حیاتی بودنشون فقط برای این نیست که تاثیر اجتماعی مثبتی دارند بلکه برای ساخت محصولات خوب هم حیاتی هست. هم. این همون چیزیه که ما از ابتدای کارمون روش تمرکز کرده بودیم. مارکین مطالعه بیشتر در مورد متاورس یکی از چیزایی که به ذهنم رسید این بود که به نظر میرسه متاورس وعده میده که به طور کلی در مقایسه با شبکه های اجتماعی فعلی اطلاعات بسیار بیشتری رو میزبانی کنه. متاورس مثل بقیه شبکه ها نیست که روزی 20 یا سی دقیقه بالا و پایینش کنم. به طور بیش از 8 ساعت از روزم و توی اون به کار مشغولم. و همونطور که اشاره کردی فقط ارتباطات متنی یا صوتی نیست. شما به شکل مجازی بین این فضاها جابجا جا میشید. هم دفتر کار هم صحنه اجرا. بنابراین فکر می کنی سیستمهایی که در حال حاضر برای حفظ امنیت و سلامت فضاها داری خود به خود به متاورز هم تأمین پیدا می کنند، یا با توجه به حجم اطلاعاتی که در متاورس گنجونده میشه در شون تجدید نظر خواهیم کرد خب ببین ایسی بدیهیه که چالش های جدیدی وجود خواهد داشت حتی تو دنیای دو اپلیکیشن های اجتماعی که روشون کار میکنیم هم چالش های تازهی سر راهمون خواهد بود بنابراین این چیزیه که کارت هیچ وقت باش تموم نمیشه اما از وقتی که به شکل خیلی مفصلتری تری کار روی خیلی از این مشکلات و از اواسط سال 2010 تا انتخابات سال 2016 شروع کردیم و بعد از اونم اتفاقا سرعت بیشتری بهش بخشیدیم فقط میدونستیم که قرار سیستمای هوش مصنوعی بسازیم که باهاش بتونیم به شکلی غیر منفعلانه محتوای زیانبار رو شناسایی کنیم این کاری نیست که بتونیم تو 6 ماه تمومش کنیم پس یه نقشه راه تهیه کردیم که یه برنامه سه یا چهار ساله بود برای اینکه کل کاریو که برای رسیدن به نتیجه خوب نیاز داشتیم به سرانجام برسونیم. موقع کار روی پروژه های دراز مدت این نوع برنامه ریزی یه موقعی ممکنه که کمی درد سرساز باشه. چون به خودت میای و میبینی که هی ما اینو امروز لازم داریم اما برای رسیدن به اون چندین سال زمان نیاز داریم اما به نظرم واقعیت اینه که حالا که بخش زیادی از کار هوش مصنوعی و جلو بردیم و نفرات زیادی برای نظارت بر محتوا استخدام کردیم اضافه کردن کاربردهای جدید و سازگار کردن سیستمایی که برای مقابله با انواع مختلف زیان ساختیم ساده تر باشه. پس این مسئله که از اول به فکرش بودیم. مثلا همین نابرابری جنسیتی که گفتم حس این که تعدادی از زنا تو این فضا در معرض آزار و عزیتن مشکلیه که به طور بلقوه تو بازی های و واقعیت مجازی به بیشتری داره. واضحه که این مسئله تو پلتفورمای دیگه هم وجود داره. اما من فکر می کنم که ترکیب مشکلاتی که شاهدشون هستیم ممکنه متغیر باشه و مطمئنم که مشکلات جدیدی هم از راه خواهند رسید. پس این چیزیه که لازم همیشه روش متمرکز باشیم. خب مارک زاکربرگ میخوام سوال دیگه ای درباره مسئولیت بپرسم. داشتم با نیلای مدیر سایت ورژ درباره باره همه اینا حرف میزدم. اون ازم پرسید چه کسی اجازه افزودن واقعیتو داره؟ و درباره دنیایی دنیای حرف زد که توی اون همه ما ستای خودمون روی سرمون گذاشتیم و به ساختمون کنگره امریکا نگاه میکنیم. و احتمالاً اکثر ما نوشته یا روی تصویر میبینیم که میگه اینجا ساختمونیه که کنگره در اون کار میکنه. و بعد بعضیای دیگه ممکنه نوشته ی دیگهی ببینن که میگه انقلاب با ما در ششم جانویه سال 2021 آغاز شد. و بعد شاید بعضیای دیگه دیگه نوشتهی ببینن که از این قراره. انسان های مارمولکی در حال آزمایش های سری روی انسان هن. و به نظر من سوال اصلی اینه. آیا متاورس حس ما از واقعیت مشترک و بیش از اینها به هم میریزه؟ آیا به ما مجالی میده تا خودمونو از سراب دنیای غیر واقعی بیرون بکشیم؟ آیا باید بابتش نگران باشیم؟ ببین نیوتون، متاورس به نظرم یکی از مسائل مهوری عصر ماست. فکر میکنم جنبه های مثبت و منفی واضحی داره. فکر می کنم جنبه مثبتش زمانی معلوم میشه که بدونیم تا همین 20 یا سی سال پیش خیلی از فرصتا و تجربیات فردی آدما رو مجاورت فیزیکیشون رقم میزده. اینطور نیست؟ وقتی که بچه بودم تو لیگ بیسبال نونهالان شهرمون بازی میکردم. نه به این خاطر که برای بیسبال بازی کردن ساخته شده بودم، بلکه چون بیسبال یکی از معدود فعالیتهایی بود که بهش دسترسی داشتیم. فکر می کنم بچه دیگه ای هم تو شهرمون بود که به رایانه علاقه داشت. واقعا شان آوردم که اون بچه هم بود. دنیای من همین بود. اگه تو کمپ یا هر جای دیگه ای با کسی دوست می و میخواستم باهاش تماس بگیرم و باش در ارتباط باشم، مجبور بودم پول خیلی بیشتری بپردازم. چون هزینه ی تماسای راه دور خیلی بیشتر از صحبت کردن با آدمای اطرافمون بود. فکر می‌کنم یکی از جادویی‌ترین اتفاقاتی که در زمان حال میفته و به گمانم حتی از اینم جادوییتر خواهد شد اینه که با کم شدن فاصله ها فرصت‌های خیلی بیشتری برای مردم فراهم میشه نه از این لحاظ که اگه امروز بچه بودم مجبور نمی‌شدم تو لیگ نو نهالان بازی کنم بلکه از این لحاظ که موفق می‌شدم آدمایی رو پیدا کنم که به چیزهای مشابهی علاقه دارن پس میتونستم کدنویسی رو کشف کنم حتی میتونستم به جمع های خیلی پویاتری در ارتباط با اون یا موج سواری یا هر چیز دیگه‌ای که دوست داشتم راه پیدا کنم. فکر می کنم این احتمالاً باید چیز خیلی مثبت و رضایت بخشی باشه. در ضمن به نظرم برای فرصتهای اقتصادی هم خیلی مهمه. امروزه یکی از مسائل مهم تو جامعه بیعدالتیه. یکی از آدمایی که به نظرم جذاب ترین پژوهش رو در این زمینه انجام داده، راچتیه که گمان میکنم الان تو هاروارد. اصولاً بخشی از تحقیقاتش نشون میده که منطقه‌ای که توش به دنیا میای دو بزرگ میشید، با تحرک طبقاتی شما در آینده یا میزان درآمدتون ارتباط تنگاتنگی داره. فکر میکنم این درست برخلاف حسیه که ما تو این کشور داریم که آدما باید فرصت برابر داشته باشند. اما تو دنیایی که دورکاری توش راحت تر شده، نمیدونم ورج این وبسایت خبری شما چی کار میکنه. اما میتونم بگم که در فیسبوک از همون اوایل که متوجه شدیم این همه گیری حالا حالاها ادامه داره و احتمالا تو محل کارمون حاضر نمیشیم. به گروهمون گفتم، خیلی خوب، ببینید بیاید دست برداریم و خودمون خودمونو مقید به استخدام کسایی نکنیم که به لحاظ فیزیکی به اداره ی نزدیکن که دیگه نمیتونن بهش پا بذارن. دورکاری در آینده سهم بیشتری خواهد داشت. فکر میکنم ظرف پنج تا ده سال آینده احتمالاً حدود نیمی از کارکنان شرکت از راه دور کار کنن. بیایید سر حرفمون بمونیم و افرادی و از جاهای مختلف استخدام کنیم، کاری که به نظرم فرصت بیشتری ایجاد خواهد کرد. اما بعد این سوال مطرح میشه که حالا که داریم برمیگردیم سر کارمون و با چنین دنیای چندگانه ای مواجهیم با یه سری مباحث فرهنگی چی کار باید بکنیم. مثل این مورد. آیا کسایی که از راه دور کار میکنن میتونند دقیقا همون فرصتایی رو داشته باشند که کارمندای حضوری ازش برخوردارن، به نظرم وقتی فناوریایی مثل هولوگرام در واقعیت افزوده و مجازی و در اختیار داشته باشیم پاسخمون به این سوال به بله نزدیکتر میشه. در مقایسه با قبل ترا که افراد دورکار فقط از طریق صفحه تخت نمایشگر کنفرانس ویدیویی برگزار میکردند یا تلفنی صحبت میکردند یا کلاً خیلی همدیگر رو ملاقات نمیکردند. هرچی این فناوری حضور بهتر شه بیشتر میتونید هرجا که میخواید زندگی کنید. یا تو هر گروهی که میخواید عضو بشید فکر کنم که این وضعیت از لحاظ ایجاد فرصت بیشتر برای افراد جنبه مثبت تری واضحه که نقاط ضعفی هست که لازم کنترل شن برای داشتن جامعهی منسجم باید شالودهی مشترک از ها داشته باشیم و از دنیا و مشکلاتی که همگی با هم با اونها مواجه میشیم به درک خاصی رسیده باشیم فکر می‌کنم بخشی از اون چیزی که الان سعی داریم ازش سر در بیاریم اینه که چطور باید متاورس تو دنیایی برپا کنیم که مردم برای کشف چیزایی که براشون جذابه از آزادی و فرصت فراوون برخوردارن و از فرصت‌های مختلف استفاده می‌کنن و در عین حال محدودیت‌های فیزیکی کمتری دارن ولی به نظرم احتمالاً در آینده بیشتر به این سمت حرکت خواهیم کرد فکر میکنم به یک راه حل یا دست کم از نحوه رسیدن به تعادل در نقطه انسجام دست پیدا کنیم. اما در کل فکر میکنم باید از این قضیه خوشحال باشیم که متاورز به باور من قرار فرصتهای بیشتری برای مردم خلق کنه. اونم نه فقط تمامی نقاط ایالات متحده بلکه در سراسر جهان. خب، مارک، فکر میکنی متاورس قرار چطور شه؟ اگه قرار به صورت اعتلافی از چندین شرکت مختلف باشه، چه کسی مسئول تعیین خط مشها خواهد بود؟ خب، به نظرم این مسئله لایههای متعددی داره. فکر میکنم آینده خوب برای متاورس اون چیزی نیست که یه شرکت خاص رقم بزنه. بلکه چون این ای باید شمه از تعامل پذیری و انتقال پذیری رو تو خودش داشته باشه. شما برای خودتون آواتار و کالاهای دیجیتال دارید. دوست دارید بتونید هر جا که دورنوردی کنید. نمی‌خواید فقط در بند خدمات یک شرکت بمونید. برای همین مثلا ما به نوبه خودمون در حال ساخت های کوئست برای واقعیت مجازی هستیم. داریم روی هدست های واقعیت افزوده کار میکنیم. اما نرم افزاری که میسازیم تا آدماتوش توش کار کنن یا وقت بگذرونن و این دنیاهای گوناگون بسازن از همه چیز پیشی خواهد گرفت. پس شرکت های دیگه های واقعیت مجازی و افزوده رو می‌سازن اما نرم افزار ما همه جا خواهد بود. درست مثل فیسبوک و اینستاگرام این روزها. بنابراین فکر می کنم که خیلی خوبه اگه شرکت ها چیزایی بسازن که در کنار هم قابل استفاده باشن. و به جای اینکه صرفا به پلتفرم خاصی محدود باشن، قید و بندا رو زیر پا بذارن. اما معتقدم همونطور که W3C رو داریم که در تعیین استانداردهای مربوط به تعداد زیادی از پروتکل‌های اینترنتی مهم و شیوه ساخت وب کمکمون میکنه اینجا هم به بخشی از اون نیاز خواهیم داشت. تا مشخص کنیم که توسعه دهنده ها و پدید آورنده ها چطور میتونن تجربه خلق کنن که به شخص اجازه بده آواتار، کالاهای دیجیتال و دوستای خودش رو با خودش به هر جایی ببره و بتونه بی هیچ عیب و نقصی ما بین همه این تجربه های گوناگون دور نوردی کنه. بنابراین ما از همین حالا بخشی از کار رو شروع کردیم. اعتلافی هست به نام XR که ما به همراه مایکروسافت و تعدادی از شرکت های دیگه که اونا هم روی بخشی از این کار مشغولن عضو اون هستیم. ولی به نظرم این یکی از مسائل مهم پیش رومون خواهد بود. چون به نظرم بعیده که تصویر ذهنی تمام شرکت ها دقیقاً این هم باشه. به گمانم متاورس تو تصور بعضی از اونا چیز انحساری تری خواهد بود. و دست کم خود من معتقدم برای اینکه متاورس واقعا عملکرد خوبی داشته باشه باید بسیار انتقال پذیر و در هم تنیده باشه مقاله فوق هست که سرمایهگذار خطرپذیر بال پارسال درباره متاورس نوشته شاید خونده باشیش اما اون از تعامول پذیری بی سابقه به عنوان یکی از ویژگی های تگین کننده ی متاورس حرف میزنه و ما امروز در زمانه زندگی می کنیم که بزرگترین پلتفورم های فناورانه به زحمت پذیرای تعاملن. در بهترین حالت این پلتفورم ها ممکنه به شما اجازه بدن اطلاعات تماس خودتون رو به اشتراک بذارید یا چند تا عکس برای کسی بفرستید. پس از حرفاتون این طور برمیاد که دارید خودتون رو برای ساخت سیستمی آماده می کنید که بسیار تعامل پذیرتر از سیستم فعلیتون دسته کم تا جایی که به فیسبوک مربوطه. درسته، فکر میکنم این با معمولیت و جهانبینی ما هم راستا باشه. ما کلن دنبال این نیستیم که به تعداد افراد کمتری خدمات بدیم و در عوض پول بیشتری از اونا بگیریم. مدل کسب و کار ما این نیست. ما اینجاییم که به هر تعداد ممکن از آدما خدمات بدیم و تو ارتباطاتشون به اونا کمک کنیم. عمداً وقتی که سیستم‌های اجتماعی میسازی، دوست داری که همه بتونن جزی از اون سیستما باشن. برای همین ما می‌خوایم که این سیستما تا حد امکان مقرون به صرفه باشن. میخواییم اونا رو تا حد امکان همسو با هم بسازیم. بخشی از این کار اینه که مطمئن شیم همه چیز در همه جا تو پلتفرم‌های مختلف قابل اجراست که شون میتونن با هم حرف بزنن. راجع به چگونگی چنین کاری کلی مشکلات جدی وجود داره. مشکل حریم خصوصی و خواهیم داشت، مشکل مالکیت معنوی و خواهیم داشت. زمنان به نظرم مقاله های متیوبال بی نذیرن. فکر می کنم اون مقاله نهبخشی بخشی درباره خیلی از جنبه های مختلف متاورس نوشته. من همهشون رو به شدت به کسایی که سعی دارن در این باره یاد بگیرن توصیه می کنم. اما به من گاهی ممکنه افراد کمی ایدئال گرایانه فرض و بر این بگیرن که متاورس باید به شیوه خاصی توسعه پیدا کنه. فکر می کنم تصویری که متیو برای مثال از تعامل پذیری خیلی زیاد ارائه میده رؤیاییه که امیدوارم محقق شه. ولی به نظرم همونطور که تو محاسبات مدرن هم شاهدش هستیم، شرکت های مختلف در سمت و سوهای مختلف حرکت می‌کنن. بنابراین از دید من شکی نیست که در راگنده با شرکتهایی مواجه بشیم که بعضی سعی می‌کنند چیزایی بسازن که به طرزی باور نکردنی، انحصاری و مجزا از دیگران باشن و بعضی دیگه هم تلاش می‌کنند که چیزایی پذیراتر و تعامل پذیرتر بسازن و من حتی بعید می‌دونم که موضوع بر سر برتری یکی به دیگری باشه یعنی ای موضوع این نیست که متن بازها متن بسته ها رو بردن یا نه در بره های مختلف چیزای متعددی ساخته شده که بعضیاشون بیشتر از بقیه تو صنعت فناوری شناخته شدن ولی ما تو ساخت نوع بازتر و تعامل پذیرتری مشارکت خواهیم کرد و این تقریبا هدف ما در این حوزه است اما حتی در مورد نحوه عمل کرده همین نوعش هم سوالات زیادی وجود داره آیا به این دلیل تعمل پذیره که درست مثل تراحی خیلی از رمزرزهای امروزی غیر متمرکزه؟ و بنابراین خبری از وابستگی مرکزی در اون نیست؟ آیا جدا از تعاملپذیریش پذیریش نقاط کنترل متمرکزی هم نداره؟ یا آیا تعاملپذیر پذیر بودنش به خاطر وجود نهادهایی که استانداردها رو تعیین می و امکان همکاری خیلی از این تجربیات رو با همدیگه فراهم می به نظرم احتمالاً تو این زمینه هم شاهد رویکردهای متعددی خواهید بود. بنابراین این یکی از مهمترین مباحث از نظر چگونگی تکامل یافتنش خواهد بود. بگمانم برای دو سوال دیگه هم وقت دارم. یکیشون تا حدی به درد خورای فناوری میخوره. اما می دونی وقتی درباره متاورس کتابی می یا فیلمی می بینیم، این نکته که همچین فضاهایی تحت مالکیت سازمان عظیمی هستن معمولاً دستمایه تمسخور قرار میگیره. خب مارک به نظرت فضاهای عمومی و دولتی جایی تو متاورس خواهند داشت؟ مکانهایی مثل چه می دونم کتاب و پارک و آیا متاورس چیزیه که دولت‌ها برای اینکه بعد از ساخته شدنش نقشی برای ایفا کردن توش داشته باشن، باید از همین الان به فکر بیافتن؟ ببین کیسی یقیناً معتقدم که فضاهای عمومی باید وجود داشته باشند. به نظرم وجودشون برای داشتن جوامع سالم و محیط سالم واجبه فکر می کنم چون این فضاهایی طیفی از فضاهای ساخته دولت یا تحت مدیریت دولت تا فضاهای غیر انتفایی رو دربر بر گیرن. که حدث می‌زنم این فضاهای غیر انتفایی عملا خصوصی هن. اما بدون اینکه در صدد کسب سود باشند در جهت منافع عموم کار می کنن. پس برای مثال چیزایی مثل ویکیپدیا رو در نظر بگیر که از نظر من واقعا مثل یک کالای عمومیه اگرچه توسط یک سازمان غیرانتفاعی اداره میشه نه دولت یکی از چیزایی که زیاد در موردش فکر میکنم اینه در حال حاضر مشکلات بزرگی در حوزه فناوری وجود داره که اگه به 50 سال پیش برمیگشتیم دولت البته اینجا اختصاصا منظورم دولت امریکاست سرمایه‌گذاری روشون می میکرد اما امروزه دیگه روش کار تو این کشور عوض شده در عوض حالا چند قول سرمایه گذاری یا شرکت بزرگ داریم که روی ایجاد چنین زیرساختی زیر ساختی سرمایه گذاری شاید راه درستش همین باشه. از وقتی شبکه ی 5G راه اندازی شده برای یک کسب و کار نوپا مشکل که هزینه ی میلیارد دلاری زیر ساخت اونو تأمین کنه. بنابراین شرکت‌هایی مثل ورایزن، آی تی انتی و تی موبایل داریم که این کار رو انجام بدن و بگمانم باید خیلی خوب باشه. اما کلی مشکل مهم دیگه هم تو واضی فناوری هست. مثل تعریف واقعیت افزوده و مجازی تو این تصویر کلی که از متاورس داریم. فکر می‌کنم این مشکلیه که پژوهش درباره اون نیازمند ده‌ها میلیارد دلار هزینه است. اما در عوض ارزشی معادل صدها میلیارد دلار یا بیشتر و آزاد خواهد کرد. فکر می‌کنم چیزایی مثل های خودران رو خواهیم داشت که به نظر میرسه کاملا وابسته به هوش مصنوعی‌اند. چرا که برای حل کامل مسئله این خودروها اول باید خیلی از ابعاد متفاوت هوش مصنوعی حل و فصل بشن. پس توی بحث سرمایه گذاری مشکل فراگیری وجود داره. و همینطور تو بحث بعضی از ابعاد اکتشافات فضایی. پژوهش درباره بیماریا هنوزم یکی از حوزه هایی که دولت ما توش مشکل داره. اما مخصوصا وقتی که برای مثال چینو می‌بینیم میبینیم که مستقیمن سرمایه گذاری زیادی تو این فضاها میکنه نمیدونم این نوع تامین سرمایه به مرور زمان چطور پیش خواهد رفت. اما در قیاب چون این سرمایه بله منم فکر می کنم که حضور فضاهای عمومی قسمت مفید جوامع متاورسیه. پدید ها و توصیه دهنده هایی با انگیزه های متفاوت حضور خواهند داشت. حتی تو همین اینترنت همراه و اینترنت خونگی امروزی افراد زیادی هستند که به انجام کارای آمول علاقه دارند. حتی اگه برای این کار مستقیما از دولت پولیم دریافت نکنند. به نظرم قطعا تو متاورس هم خیلی از این جور آدما رو پیدا خواهید کرد ولی درسته، فکر می‌کنم این موزه قدیمی که ما به عنوان جامعه به سرمایه‌گذار زیاد و متخصصهای خیلی مستعد تو حوزه این مسائل آینده نگرانه نیاز داریم تا بتونیم تو این فضاها پیشرو باشیم و نوآور باشیم به نظرم وقتی بخشی از این کمک از سمت دولت تامین شه فضا کمی متعادل‌تر میشه اما فکر می کنم بازار استارتاپها و جامعه نرم افزار های متنباز و پدید هم تو این زمینه نقش پررنگی ایفا خواهند کرد. خب و ما برسیم به سوال آخر. اگه یه روزی موفق شدید متاورس بسازید میشه حداقل دقل رو به کسی بدید که معمای بازی در جستجوی گنج حل کنه؟ <تصفيق> ممنونم از ارجایت به بازیکن کنه شماره یک آماده. منظورم اینه که اینجا میخوام ایراد کوچیکی بگیرم. فکر نمی کنم در آینده مردم کاریو که که شرکتهای مستقل انجام میدن متاورس بدونن. اگه روی هم رفته بتونیم با موفقیت سیستمی بسازیم که تعامل پذیرتر باشه و توی اون بشه بین مکانهای مختلف دور نوردی کرد، امید میره که متاورسی برای همه داشته باشیم و دیگه لازم نباشه که هر شرکتی برای خودش متاورس داشته باشه. امیدواریم در آینده به جایی برسیم که پرسیدن درباره متاورس اختصاصی هر شرکت درست به اندازه پرسیدن درباره اینترنت اختصاصیشون مسخره به نظر برسه. بنابراین این فقط خواستم کمی از مسیر آینده متاورس رو روشن کنم. اما یادم رفت سوالت چی بود. سوالم شوخی بود اما مثل همیشه چیزای زیادی در این باره هست که بهشون فکر کنیم. مارک ذاکر برگرزیز ممنونم از اینکه اومدی و کمی از رویای متاورسو با ما در میون گذاشتی خواهش میکنم کیسی میخوام بگم که متاورس موضوع جذابیه قطعا توجه زیادی به خودش جلب خواهد کرد به نظرم قسمت عمده ای از دوران جدید تغییر و تحولات اینترنت بعد از اینترنت همراه و به خودش اختصاص خواهد داد فکر میکنم یکی از مهمترین دوره های شرکت خودمون رو هم رقم خواهم زد روی این نکته خیلی تاکید دارم. تو 17 سال اخیر تلاش زیادی کردیم تا اپلیکیشن های مختلفی برای ارتباطات مردم بسازیم که روش اصلی استفاده از اونا های همراه بوده. فکر میکنم اگه تو این کار موفق شیم از الان تا پنج سال دیگه یا از الان تا هفت سال دیگه به جای اینکه به عنوان شرکتی تو حوزه اینترنت همراه شیم مردم ما رو در درجه اول به عنوان یه شرکت متاورس خواهند شناخت که کارش یه جورایی کمک به خلق این نوع تجربیاته و به نظرم خیلی گسترش پیدا خواهد کرد تو متاورس با هم وقت خواهید گذروند میتونید حضور در کنار دیگران رو واقعاً حس کنید. میتونید توی اون به هر جور کاری برسید. مشاغل جدید و اشکال جدید سرگرمی ایجاد خواهد شد. چه بازی های باشه، چه بازی های ای مثل همین در جستجوی گنج که اشاره کردی؟ یا کلی راه های لذت بخش برای ورزش یا کنسرت، یا دوره هم جمع شدن برای نمایش کمدی که دربارش حرف زدین واقعا فکر می‌کنم خروارها امکانات تو متاورس هست. به نظرم میتونیم طوری کار کنیم که فرصت‌های اقتصادی زیادی ایجاد شن که توی اون میلیون‌ها نفر در سراسر جهان بتونن به کارای خلاقانه مورد علاقه شون بپردازن. تجربه خلق کنن یا محصولات مجازی، آثار هنری یا چیزای دیگه‌ای بسازن که براشون لذت بخشتر از هر شغل دیگه‌ای باشه که امروز فکر می‌کنن از پسش بر بنابراین خیلی چشم انتظار روزی که در خلق دوران جدید اینترنت قدمی بردارم و مطمئنم که سالها بعد زیاد با هم دربارش حرف خواهیم زد. حتماً مارک، بی منتظرم از مشکلات غیر ای بنویسم که به خاطر متاورد سرکرلشون پیدا خواهد شد. حالا یه چیزای خوبی هم می نویسم. مارک زاکربرگ، بازم خیلی ممنونم که به ورژ کست اومدی. با کمال میل اومدم بسیار خوب به امید گفتگوی دوباره. تهیه نسخه صوتی استودیو پنگان. ترجمان این مقاله صوتی را با همکاری فناپ تقدیمتان کرد.